0: By. Witaj Piotrze. Cześć Mateuszu. Fajny Dla. temat dzisiaj mamy. Tak uważasz? Wierzę w grzechu w odpuszczeniu. Tak. Dlaczego się... fajny? Mnie się podoba to, że jest tak niewiele punktów. <laughs> tak, to jest taki krótki
1: temacik, ale katechizm tłumaczy dlaczego? Ponieważ że to będzie rozwinięte jeszcze w drugiej... dalszej części katechizmu. Natomiast troszkę tu ciekawostek katechizm podaje w tych kilku krótkich punktach.
0: Nie sądziłem, że można z tej strony zacząć rozmawiać o grzechu. Tak jak katechizm to pokazuje. Nie, nie, chodzi
1: mi o konkretne grzechy.
0: <grym> tak, ale o tej sytuacji.
1: Tak, tak. Od razu jest umieszczone to odpuszczenie grzechów w takiej bardzo szerokiej perspektywie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. No. No, jakiej? Że jest Duch Święty, tak. Kościół. I komunia wszystkich świętych. I że w tej perspektywie dopiero się rozwija temat odpuszczenia grzechów.
0: To łączy się z naszym poprzednim odcinkiem, ta wymiana darów. Tak, tak. Bardzo mi się spodobało ten akcent położony na Ducha Świętego i nawiązanie do tego fragmentu Pisma Świętego, gdzie Jezus daje władzę kluczy. Tak. To, co zwiążecie na ziemi, komu grzechy odpuścicie, będzie rozwiązane w niebie i, i będzie odpuszczone. No,
1: przy czym katechizm to tak, że tak powiem, poukładał, że najpierw w kwestiach chrztu, który odpuszcza grzechy, też nie wiem, czy tam zauważyłeś, jak jest dokładnie w katechizmie napisane, że to jest odpuszczanie grzechu pierworodnego, potem wszystkich grzechów, które się popełniło i wszystkich win, które się z powodu tego zaciągnęło. Czyli, że tak powiem, po chrzcie, jakby człowiek umarł, to od razu zbawiony.
0: Są takie historie, jak przed pierwszą komunią świętą, to jest klasa kiedyś druga, teraz chyba trzecia, trzecia w pandemii tak. to nawet była czwarta. Trzeba zawsze przynieść zaświadczenie, zwłaszcza jak się zmieniło parafię, inna była przy chrzcie, inna jest przy komunii, że no, osoba przystępująca do pierwszej komunii świętej jest oszczona. I są przypadki, coraz częściej o tym słyszymy, że na kilka dni przed komunią świętą okazuje się, że rodzina przychodzi i mówi no niestety myśleliśmy, że dziecko nasze było ochrzczone, ale nie jest. I wtedy dość szybko jest przygotowanie do chrztu świętego. Oczywiście te dzieci uczestniczą w katechezie, więc wiele tych wiadomości już mają. I tak naprawdę chyba się to skupia tak na liturgii chrzcielnej. I co jest ciekawe, taka osoba, takie dziecko idzie tylko do chrztu świętego i potem już przed komunią nie idzie do spowiedzi.
1: Tak, no bo nie musi. Chrzest święty już zadziała w pełni. Tam jest potem bardzo ciekawie pokazane, że jak się pojawia sakrament pokutym się, to określenie tam podoba bardzo ładnie, że to jest mozolny chrzest. Tak, tak. <laughs> Czyli tak, byśmy rozciągali te skutki chrztu na całe życie z powodu naszej upadłej natury. Że mamy możliwość ciągle odnawiania tego, co dostaliśmy na chrzcie. No i potem jest to, co mówiłeś, władza kluczy. To tak brzmi poważnie.
0: Czyli Jezus daje Kościołowi...
1: I to jest kluczowe słowo że Jezus daje Kościołowi tam jest nawet wprost powiedziane, że w Kościele dokonuje się odpuszczanie grzechów
0: daje Kościołowi możliwość, jak to nazwać?
1: no ja bym się trzymał tego co katechizm powiedział, że Bóg robi w niebie to co człowiek zrobił na ziemi (grym) dobre (grym) (grym) że Bóg potwierdza w niebie to co człowiek wybrany przez Boga na ziemi zrobił właśnie poprzez Kościół czy w Kościele, to jest bardzo mocne, to mi się bardzo spodobało że Bóg się zgodził na takie działanie, na taki kierunek, jak gdyby. To jest ta władza kluczy. Cokolwiek odpuścicie na ziemi, będzie odpuszczone w niebie, no nie?
0: To my to parafrazujemy, ale tam jest prosto powiedziane, komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Wierz, mi podobało się, jak troszkę dalej jest w katechizmie napisane, że są to zwyczajne środki, zwyczajne sposoby odpuszczania grzechów, czyli chrzest i sakrament pokuty i pojednania. tak. A my wiemy, jesteśmy po seminarium patologii, że jest też kilka takich środków nadzwyczajnych, wyjątkowych, gdzie można zyskać odpuszczenie grzechów.
1: Tak, na przykład jałmużna.
0: W pandemii mieliśmy żal doskonały.
1: Żal doskonały.
0: Przyznam szczerze, że nie zgłębiłem ile tych środków jest. No, zależy też od rangi grzechu, tak naprawdę.
1: Bo na przykład jeżeli modlę się, modlę się modlitwą ojcze nasz, a mam tylko grzechy lekkie, to też są mi odpuszczone. Jeżeli robię akt żalu na mszy świętej, to to też odpuszcza grzechy te e, zwykłe, le, powszednie, lekkie. powszednie lekkie.
0: W ogóle msza święta.
1: Tak. Natomiast no, według takich różnych teorii teologicznych jałmużna potrafi bardzo ciężkie grzechy odpuszczać.
0: Myślę, że do tego warto wrócić i o tym będziemy I jeszcze to będzie, to będzie na
1: pewno w katechizmie właśnie w tym temacie potem w drugiej części. Ale ja bym tutaj poszedł tak troszkę w inną stronę, że tych kilka punktów katechizmu pokazuje takie trzy, myślę, ważne rzeczy, które sobie warto gdzieś poukładać w głowie. Pierwsze to jest źródło sakramentu pokuty. Że to źródło jest w Bogu, który przez Ducha Świętego działa w Kościele. Potem jest druga rzecz, to sposoby działania. To już powiedzieliśmy. Chrzest święty, sakrament pokuty i te inne takie nadzwyczajne
0: formy no, odpuszczania. powiem, że też sakrament namaszczenia chorych. Kiedy chory nie ma możliwości wypowiedzenia grzechów, swoich grzechów, tak. to wierzymy w to, że sakrament namaszczenia chorych też gładzi nasze grzechy.
1: Nawet jest prosto powiedziane, no nie, że grzechy są mu odpuszczone wtedy. I trzecia rzecz, cel. I to mnie ciekawi, czy wyłamałeś po co, albo inaczej, co jest owocem odpuszczania grzechów w Kościele?
0: Powracanie do jedności z Bogiem.
1: No, to tak pięknie powiedziane. A to
0: jest posługa jednania. Odpuszczanie grzechów to jest posługa jednania. Między ludźmi tak. wracamy do jedności, no i między Bogiem wracamy do jedności.
1: No, a tam są takie... To mi się tak spodobało, to jest naprawdę piękne, co katechizm mówi o, jak gdyby, owocach, albo tego, co daje nam sakrament Albo inaczej, czego by nie było, gdyby nie sakrament pokuty i pojednania.
0: To mnie zaintrygowałeś.
1: No, bo nigdy na to tak nie patrzyłem, powiem szczerze. Dlatego mnie to tak też, u mnie to tak zostało. Pierwsze to jest ufność.
0: A tak, tak, tak.
1: No nie. Tak, tak. Drugie, nadzieja życia przyszłego. I trzecie, że człowiek jest na wieki wyzwolony. Rzadko, jeżeli w ogóle patrzymy z perspektywy takiej na sakrament pokuty i pojednania, no nie? Że to ma swoje konkretne owoce w życiu. Że coś człowiekowi daje i to takiego bardzo wymiernego, że wraca mu ufność i do Pana Boga, i do człowieka, i do siebie nawet. Tak. Bo często tracimy tą ufność przez grzech. Wraca nam nadzieja na to, że jesteśmy otwarci na życie przyszłe. To mi się też podoba, nie życie wieczne, tylko życie przyszłe. To, co jest przed nami. No i wieczne wyzwolenie, że człowieka to całkowicie wyzwala.
0: Mam to podkreślone, ale to jest mniejszym drukiem, wiesz? I teraz mi umknęło. Ale warto powiedzieć, że te słowa są zacytowane z jednego z kazań św. Augustyna.
1: Tak, a on wiedział,
0: co to jest odpuszczenie grzechów. Czytałem przed dzisiejszym naszym spotkaniem księdza profesora Edwarda Stańka. I on poruszając ten temat, wychodzi od takiego przybliżenia, czym jest grzech. Fajnie tam pisze, już nie będę wchodził w te podziały ciężki, lekki, ale on pisze, że człowiek rzadko mówi Panu Bogu wprost, nie. Rzadko Pana Boga tak wprost wyrzuca ze swojego życia. Raczej to się dzieje w ten sposób, że my zapraszamy kogoś innego, kto Pana Boga nam wypiera.
1: Powoli go odsuwa gdzieś od Albo
0: nawet zarzucamy sobie swoje wnętrze, swoje życie takimi sprawami, rzeczami i relacjami, które przykrywają Pana Boga. Stąd ciekawe są te rekolekcje, czyli odkrywanie na nowo w naszym życiu obrazu i podobieństwa do Pana Boga. I on daje taki ciekawy przykład, wesoły. To jest tak, jakby mąż zaprosił do swojego domu kochankę. Żona wtedy widzi, że nie ma dla niej miejsca, że ona nie jest tym jego skarbem w życiu największym i sama się wyprowadza.
1: Sama odchodzi. Pan Bóg jak gdyby też tak... Sam odchodzi, jak my Pan Bóg sobie zapraszamy. Naszą wolność. Tak, tak. No to jest dobry przykład, myślę, że bardzo ciekawy. Mi się tam jeszcze w katechizmie spodobało to, jak od razu na początku katechizm ustawia, dlaczego to odpuszczanie grzechów, sakrament pokuty i pojednania, ta władza kluczy, o której mówiłeś, jest w rękach człowieka. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Nie. Dlaczego nie aniołowie odpuszczają nam grzechy, tylko człowiek w konfesjonale?
0: Taka pierwsza myśl, boję się, że aniołowie byliby mocno surowi.
1: Nie wiedzą, co to jest grzech, taki upadek jak w życiu człowieka. Dlatego tam jest ładnie powiedziane od razu, że to jest władza dana człowiekowi, który jest wzięty z ludzi i tak samo jak oni, podlegający słabości.
0: To jest piękne nawiązanie do listu do hebrajczyków. Nie takiego mamy arcykapłana, który by nie był w stanie... Zrozumieć naszych słabości. Tak,
1: i to też jest tam powiedziane, że, że to się bierze z Chrystusa, no nie? Że to się bierze z tego, jak Chrystus podszedł do, do życia. No ale dla mnie to takie ważne, no nie? Bo to od razu, że tak powiem, w kilku punktach tak naprawdę ustawia cały sakrament pokuty i pojednania. My pewnie już w tej drugiej części będziemy o jakichś takich szczegółach mówić, ale tutaj mamy takie podłoże. Takie no, mocne źródło i od razu mamy też pokazane, do czego to ma zmierzać, do czego ma prowadzić.
0: Skoro mamy czas, to mam jeszcze kilka pytań i skojarzeń. No, to będą prawdziwe do powiedzenia. <laughs> Pamiętasz gdzieś ostatnio w naszych rozmowach przy stole, tak się zastanawiałem, co takiego przynosi Jezus na ziemię w swojej misji, w swoim przesłaniu, co jest wyjątkowe? czego nie mógłby dzisiaj powiedzieć psycholog czy przywódca innych religii. I wtedy tak się mocno upierałem przy tym, że Jezus przynosi informację, naukę o tym, że jest coś takiego jak grzech.
1: No to myślę, że więcej przynosi. Kto mu dał władzę odpuszczania grzechów? On przychodzi nie tylko z informacją, że jest grzech, on odpuszcza grzechy i to było coś, co... Duże wzburzenie robiło w faryzeuszach w w piśmie, no nie? że kto mu dał taką władzę, że on mówi, odpuszczone są twoje grzechy, idź w pokoju.
0: Tak, i, i potem jak Jezus też mówi, że pośle wam Ducha Świętego, On przypomni moją naukę, On przekona świat o grzechu. Czyli tak jakby Jezusowi zależało na tym, żebyśmy nie zapomnieli, żebyśmy cały czas byli wrażliwi, uważni, że jest coś takiego, co może ranić relacje, co może ranić ludzi, Żebyśmy umieli z tym walczyć, żebyśmy mieli narzędzie, mieli oręż. Mnie tu zapadło też w pamięć to, co katechizm mówi w jednym z punktów, że nie ma takiej winy, nie ma takiego grzechu, którego by Bóg nie odpuścił.
1: No ja myślę, że można się zatrzymać w ogóle nad tym, bo to jest coś, co jest chyba jednym z najbardziej takich mocnych wyznaczników wyjątkowości tej misji Chrystusa. Właśnie grzech. Pokazanie światu grze, grzechu i odpuszczenie tego grzechu. I to też pokazuje, że kiedy my mówimy o grzechu, to niekoniecznie mówimy tylko i wyłącznie o czymś złym i negatywnym.
0: Taki jest tytuł tego odcinka. Wierzę w grzechów, odpuszczenie. Tak. To nie jest tytuł, że wierzę w ciężar grzechu, albo mam świadomość ciężaru grzechu, tylko wierzę w grzechów, odpuszczenie.
1: Bo bo tak się zastanawiam teraz, jak powiedziałeś, że że to jest coś takiego wyjątkowego, że Jezus przychodzi powiedzieć o grzechu, odpuścić grzech, daje Ducha Świętego, który będzie przypominał światu o grzechu. To tak jakby powiedzieć, że czymś wyjątkowym jest to, że Jezus wie, co nas oddziela od Pana Boga. I pokazuje, gdzie jest problem. Pokazuje, gdzie trzeba szukać drogi. Takiej, która mnie doprowadzi do Pana Boga. No bo przecież to jest fundament. Jeżeli patrzymy na Jezusa i na Jego wyjątkowość, to zanim powie o grzechu, to powie o tym, że jest Bóg. I że Bóg człowieka kocha. I to jest takie pierwsze przesłanie Ewangelii. Ale zawsze z tym łączy się od razu, że jest grzech. I że grzech od tego Pana Boga oddziela, a On ten grzech może odpuścić.
0: Bardzo często my w naszym życiu widzimy złe czyny. Nie widzimy tego co jest w grzechem w relacji do Pana Boga, nie? To, to jest zawsze osobiste, między mną a Panem Bogiem. I tak jak mówisz, Jezus widzi to, widzi... Często z grzechem też się wiąże poczucie winy. Tego w człowieku nie widać. Jak patrzysz wiesz, na kogokolwiek, nie wiesz, co on niesie na swoich plecach. A Jezus jest tym, który wie, co ci doskwiera, co ci ciąży. Ja mówi, chłopie, mogę to zdjąć.
1: No, to mi się podoba, bo to pokazuje też, że jak my mówimy o grzechu, to jednocześnie pokazujemy wyjątkowość przesłania Ewangelii, wyjątkowość Jezusa, akurat w tym temacie. No, bo mówię, no nie spotkałem się nigdzie, żeby ktoś w ogóle mówił o czymś takim jak odpuszczanie grzechów.
0: A skoro Bóg odpuszcza każdy grzech i może odpuścić każdy grzech, to od razu mam też skojarzenie, że są <śmiech> grzechy, których nie da się odpuścić, które nie będą odpuszczone. Wiem, że wybiegam troszkę w tematyce, ale przygotowałem sobie przykładzik na to i dlatego chcę to powiedzieć. To słuchamy, jaki to jest grzech, którego Bóg nie może odpuścić. To mówiliśmy, że to są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Tak. A Duch Święty jest tym, który z mocą działa, żeby jednak były odpuszczone. jego
1: działanie odpuszcza, że Czyli tak to powiem. jest takie
0: zamknięcie w ogóle na lekarza. I przykład napisałem, doceń to. <śmiech> Sam. <śmiech> że, że to jest tak, jakbyś chciał komuś leczyć rękę z oparzeń, a ktoś cały czas trzymał tą rękę w ogniu no to wtedy się nie da wyleczyć. No nie da się. Czyli chodzi o to, że Bóg odpuszcza każdy grzech, jeśli człowiek się odwraca od tej sytuacji. Jeśli tylko chce zerwać z tym grzechem.
1: No tam to jest powiedziane w katechizmie, że jeżeli chce, bo jak nie chce, to to, to nie ma szansy na odpuszczenie. To czasem tak może niektórzy nawet o tym nie myślą z takiej perspektywy, że jak idę do spowiedzi, przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania, to ja muszę chcieć, żeby mi Pan Bóg te grzechy odpuścił. Nie mogę się zamknąć na to. Jak się zamknę na pragnienie odpuszczenia, no to nie podziała.
0: Bardzo mi się to podoba, jak ksiądz profesor Staniek w tym kontekście mówi o obojętności względem Pana Boga. On dalej kontynuuje tą analogię do małżeństwa, czy do relacji damsko-męskiej. No i mówi, dopóki są kłótnie, to wszystko jest w porządku. Najgorzej jak w związku, w relacji jest obojętność. Pojawia się milczenie. Kiedy przestaje zależeć i przekłada to na naszą relację do Pana Boga. Nawet jak Ci się zdarzają upadki, nawet jak grzeszysz, ale, ale chcesz, spierasz się, zależy Ci i sięgasz po sakrament pokuty, pojednania, sięgasz po te środki, które Cię mają wspomóc, to jest dobrze. Jest jakiś rozwój. Ale najgorzej jest jak wdziera się obojętne, że ja już nie chcę, odwracam się i też on tam dalej tłumaczy, pojawiają się takie sposoby samousprawiedliwienia, samowyleczenia, że nie chce korzystać z Bożej mocy, z mocy tego, który się zna na tym. I on mówi, że są takie przykłady religijności, czy religii bez Pana Boga.
1: No i to myślę, że to jest bardziej taki szeroki problem.
0: Przykładem tutaj mówi, jest New Age, gdzie tylko jakieś formy psychoanalizy. Taka
1: skrajność w stronę humanizmu, no nie, w stronę tego wszystkiego, co człowiek jest w stanie wymyśleć i zrobić. I całkowite odejście od takiej duchowości opartej na Bogu, który się objawia.
0: A my w Kościele wierzymy, że tylko Pan Bóg ma możliwość zdejmowania tego poczucia winy, zdejmowania ciężaru grzechu.
1: No to jest cała dyskusja taka, jak już w to wszedłeś, na zasadzie takiej, kiedy jest potrzebny terapeuta, psycholog, psychiatra, a kiedy jest potrzebna spowiedź święta. No, no, nie, no ja nie, nie jestem kimś, kto będzie tutaj podawał, jak to rozgraniczyć. Chodzi mi o to, że są takie dwie skrajności dzisiaj. Są ludzie, którzy uważają, że W ogóle nie ma potrzeby psychiatry, psychologii i takich spotkań, że 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 wystarczy tylko spowiedź. I jest właśnie ta druga strona, o której ty mówiłeś teraz, że tam to wszystko wystarczy, a spowiedź jest niepotrzebna. I doświadczenie wielu wspólnot, wielu ludzi wierzących pokazuje, że musi być pewna równowaga. Znaczy nie da się jednego i drugiego całkowicie wyeliminować. Że są takie przestrzenie w życiu, gdzie uzdrawia faktycznie Bóg w sakramencie pokuty i pojednania. A są takie elementy życia, czy wymiary życia, gdzie potrzebna jest pomoc specjalisty, psychologa, psychiatry.
0: Bardzo wyraźnie to widać w takim kontrowersyjnym temacie egzorcyzmów.
1: Tak, o, to jest taki temat, gdzie to bardzo mocno widać, bo tu się ścierają obie rzeczywistości. Bardzo mocno.
0: A trzeba powiedzieć, że Kościół mówi, jeśli będzie trzeba tego, to będzie, a jeśli trzeba będzie pomocy specjalisty, psychoterapeuty, psychiatry, to też warto tą drogę zbadać.
1: Tu się bada właśnie, tu są ludzie, którzy się znają, żeby określić, co jest potrzebne i gdzie skierować człowieka i w jaki sposób go poprowadzić duchowo, no nie, to... Myślę, że nie mamy tutaj takich kompetencji, żeby, żeby pokazać, jak to się dokonuje. To by trzeba było faktycznie zapytać jakiegoś takiego profesjonalnego eks- egzorcysty, który...
0: Ciekawe, czy katechizm mówi o egzorcyzmach? Pewnie się przekonamy. Nie sprawdzałem.
1: Pewnie się przekonamy w trakcie czytania. To będzie taka ciekawostka, zobaczymy.
0: Żyjemy w takim czasie też, gdzie mamy... Prawie od wszystkiego jakiś trenerów. Mamy trenera takiego od ćwiczeń fizycznych, mamy coacha, mamy trenera od emisji głosu,
1: od produktywności, od jedzenia. Od, wszystkiego, od trener- wszystkiego są coachowie.
0: A mam wrażenie, że nam zniknął w ogóle taki rynek trenerów od duchowości.
1: Jest coś takiego w chrześcijaństwie, jak kierownik duchowy, ale yy, z jednej strony sami wierni chyba nie do końca wiedzą, że można z tego korzystać, a z drugiej strony nie każdy ksiądz czy zakonnik
0: ma możliwość bycia kierownikiem duchowym
1: To jest dla takie kogoś.
0: wspólne podążanie z kimś. Tak. Poświęcanie więcej czasu niż te to czasami siedem no. minut Duchowy coaching. w sakramencie pokuty. Ty Masz kierownika duchowego? Tak. Moj, ja też mam Ojcowie franciszkanie. <głos> Czyli nie masz. No,
1: znaczy to jest o tyle trudne, że Łatwiej było w seminarium, no nie? gdzie mieliśmy stałych spowiedników i, i co tydzień można było spotkać się i rozmawiać i, i rozwijać. Na to był czas, na to był zawsze ten sam człowiek. Dzisiaj to jest dużo trudniejsze i, i to też ma inny wymiar często, bo nie jest to takie na zasadzie wyciągnięcia ręki. Natomiast no, można myśleć nad tym, w jaki sposób ten sakrament pokuty i pojednania sprowadzi w swoim życiu do takiego duchowego coachingu.
0: Kierownictwa.
1: Kierownictwa. Nie
0: kierownictwa.
1: Tak, kierownictwa duchowego Bo wtedy człowiek już nie traktuje tego sakramentu tylko i wyłącznie jako takie ulżenie sobie z tego, co popełnił, a bardziej z takiej perspektywy, co ja na przyszłość mogę robić, żeby się bardziej rozwijać duchowo i żeby ta relacja z Panem Bogiem była trwalsza, mocniejsza, żywsza.
0: Prowadziła do jeszcze większej ufności, otwarcia na życie przyszłe i wyzwalała na wieki. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja Tobie też. No, muszę powiedzieć, że do powiedzenia mi się spodobały.
0: W przyszłym odcinku jeszcze bliżej będziemy tematycznie świętych obcowania i wszystkich świętych i Dnia Wszystkich Wiernych Zmarłych. bo będziemy Będzie o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu ciała. Ciała, tak. To może być ciekawe. Więc serdecznie zapraszamy i do posłuchania, i do nawiedzenia cmentarzy,
1: i do modlitwy za zmarłych po
0: to, aby dokonało się zmartwychwstanie.